0: Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Campo Neutro. Estamos no Complexo Esportivo de Calvário, em São Roque. Um, hoje, excepcionalmente, temos dois convidados, costuma, ou, isto foi pensado a ter sempre três em cada episódio. Um, eu estive aqui a pensar, era para dizer aqui uma, umas coisinhas sobre o terceiro convidado. Um, vou só dizer que era o Clube Futebol União de Lamas. Um, o Clube Futebol União de Lamas não deixou que o treinador estivesse cá, até porque o treinador já esteve noutras edições do um, painéis do SADSEG. Uh, posto isto, vamos para a frente, bola para a frente, que é para isso que estamos cá para falar, é mesmo de bola. Hoje, aqui à minha direita, temos André Canedo, treinador do Canedo, e uh, à minha esquerda, Bruno Silva, treinador do Clube Desportivo de Estarreja, e coincidência das coincidências, este fim de semana vão se encontrar eh, em campo, não só aqui neste campo, mas, mas vão se encontrar para o campeonato. Eh, começo por, por André Canedo, os objetivos estão traçados, quais são os objetivos do Canedo para esta época?
1: Boa tarde, em primeiro lugar, agradecer o convite, cumprimentar o Bruno também. Em termos de, de objetivos, no nosso projeto são, são muito claros. Tem a ver com o desenvolvimento de jovens jogadores, é aí que o nosso projeto assenta, desenvolver jovens jogadores para que, no prazo médio de dois, três anos, consigam chegar a campeonatos profissionais. Obviamente que percebemos que estamos inseridos num, num campeonato super competitivo e, como todas as equipas, gostamos e queremos muito ganhar. Portanto, queremos ficar sempre na melhor classificação possível. Neste momento que temos a fazer é ganhar o próximo jogo e, e tentar subir mais um lugar está aqui a é ideá agora para passar a bola
0: para o Bruno. Uh, Bruno, uh, os objetivos do Starreja também, uh, Boa que tarde. Por, por, por a mesma Sim, boa
2: tarde. Agradecer também o convite e o trabalho que vocês têm desenvolvido na, na divulgação da, daquilo que é a nossa, a nossa associação e o nosso campeonato. Uh, o objetivo do Starreja, desportivamente, é, é, é a manutenção, claramente. Uh, Sabíamos que era um, um ano que ia ser extremamente difícil para nós, o Starreja está a passar uma, uma reestruturação global que, que vem desde os órgãos diretivos até, até o plantel sénior com a mudança de equipa técnica, um plantel praticamente novo, uma direção nova. A ideia dos estratégia em termos de projeto alicerçada à, à manutenção era criar um projeto há dois anos para no primeiro ano fazer tipo um ano zero, que era criar as bases de sucesso para depois no próximo ano tentarmos ir um bocadinho mais, mais acima, mas apanhámos uma, uma, uma realidade em que nós estamos um bocadinho em contraciclo com aquilo que é o campeonato. Todas as, todas as equipas estão a fazer um investimento no sentido de, de aumentar a sua capacidade competitiva para poder ir, para outro contexto e nós estamos, no nosso ano zero, a tentar, num dia sobreviver, mas tentar estabilizar primeiro para depois colher mais à frente. Pronto, e, e temos vindo a fazer esse trabalho e estamos à espera que, que possa dar frutos e que consigamos sobreviver, no fundo, a, essa, a essas mudanças e que consigamos depois levar pelo menos o projeto de dois anos até ao fim com aquilo que nós perspectivamos.
0: E aproveitando essa dica, já está quase um quarto do campeonato jogado. Para já, que, que é que se pode, até que está numa posição difícil, um bocadinho complicada, mas também duas vitórias e dá-lhe algum salto para o meio da tabela, que, 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 que balança que se pode fazer este primeiro quarto de campeonato?
2: Assim, obviamente que nós, quando perspectivámos e sabíamos as dificuldades que íamos ter, não estávamos também à espera de nos encontrar nesta situação que estamos, que estamos agora. Nós até iniciámos muito bem o campeonato, as primeiras cinco jornadas, nós eh, alcançámos bons, bons resultados. Eh, Fomos até, parece-me que, que, surpreendendo um bocadinho a primeira expectativa inicial. Temos vindo agora de uma série de resultados menos, menos positivos. Estamos a passar essa dificuldade que nós, que nós mencionámos. Que temos que crescer um bocadinho mais rápido. Um plantel também muito jovem. Nós tentámos mesclar aqui um bocadinho a experiência com a juventude. E infelizmente nesta fase não temos a capacidade de ter essa experiência porque, ou porque entretanto já saiu gente ou porque temos jogadores importantes lesionados que nos davam essa experiência. Um, nós estamos a passar essa dificuldade que é alguns atletas mais jovens que nós perspectivámos que eles pudessem aparecer mais à frente. Tiveram que ser lançados já e tiveram já que começar a, a crescer eu acho, sinceramente, que também não acho que haja justiça na nossa tabela, eu acho que não estamos assim tão mal. Quando eu digo tão mal, é óbvio que os pontos, os pontos depois é que dão, que dão um, o certo ou o errado, mas nós temos sido competentes em alguns jogos e temos faltado também um bocadinho a sorte. Eu estava a falar um bocado com o André, obviamente que temos que fazer um bocadinho mais todos, e começo pelo treinador, temos que fazer todos mais mas nós também temos tido algum azar e temos sido um bocadinho prejudicados nos últimos jogos com algumas questões de arbitragem que nos têm condicionado um bocadinho o sacudir desse momento. Eu estava a focado a, a falar com o André. Nós nos últimos quatro jogos temos quatro penaltis por marcar contra nós, um em cada jogo. E nós, a perder por um golo, uh, parece-me que chega ao final, se uma ou outra dessas situações tivessem sido bem ajuizadas, um, se calhar, com mais dois ou três pontos, já estaríamos se calhar a meio da tabela e já estávamos dentro do objetivo. Mas o campeonato é isso, é, vai ser nos talhos, nós temos que melhorar os talhos, acho que a equipa é competitiva e tem qualidade, só que temos que crescer mais, mais rápido. então estamos, estamos a ter também a sorte necessária para, e a competência também, para sermos melhores para que estes pequenas, estas pequenas situações que fazem parte, que é o erro, que também não nos condiciona e que possamos ser superiores a isso e não depender só dessas situações para, para ter sucesso. Temos que, temos que melhorar, obviamente.
0: A mesma questão para o, para o André, mas vou acrescentar. Além do balanço, ter um dos planteios com a média mais, mais baixa do, do campeonato, poderá influenciar a, a tabela final?
1: Pode, pode influenciar, porque, porque os jovens, tem mais dificuldade em, ligar, em lidar com momentos, com momentos extremos, até no sentido positivo também, mas, principalmente, no negativo. Agora, sabemos que somos o plantel com média de idade mais baixa, 21.6, mas também, lá está, faz parte do nosso projeto, sabíamos que íamos ter algumas dores de crescimento e tivemos na fase inicial da temporada. A primeira vitória se chegou apenas à jornada número 7, a partir daí, conseguimos realmente estabilizar, ir de encontro aos nossos ideais, àquilo que nós projetamos, mas da mesma maneira que eu lhes comuniquei ao grupo que duas, três vitórias levávamos para um patamar superior, dois ou três resultados menos bons também fazem com que, que deixemos alguns, alguns lugares na classificação. E isso viu-se nos últimos dois jogos, que, que não conseguimos ganhar e passámos de, de sétimo para décimo lugar. E o campeonato vai ser muito assim, pelo menos até, até à, à parte final, onde todo já pode estar mais ou menos definido. De semana para semana vai sempre haver muitas mudanças na classificação, porque faz parte da, da competitividade que este campeonato tem, de forma única até.
0: E o balançozinho deste primeiro quarto do campeonato?
1: O balanço, nós queremos ter sempre mais pontos, mais vitórias, obviamente, mas percebemos que, olhando à realidade daquilo que é o Canedo, não penso que está dentro daquilo que o clube foi habituando os seus adeptos, as suas gentes. Agora, nós, como ambiciosos que somos, queremos sempre mais, e é, e é isso que vamos tentar, tentar fazer, eh, porque nas últimas duas épocas o clube não conseguiu ficar na, nos 10 primeiros, por exemplo, eh, nunca ficou no top 10, e nós queremos eh, co conseguir um, um lugar dentro da, da primeira metade da tabela. Acho que seria muito, muito proveitoso para a equipa, porque temos jovens que, que saíram agora da formação, alguns ainda são mesmo eh, júniores, ainda têm idade sub-19, Demora mais tempo, mas o processo está a ser desenvolvido e, e acho que vai valer a pena.
0: E creio que tem uma equipa de sub-23, acho que não estou enganado. Também, temos uma equipa sub-23. E, é, e é um sustento também para,
1: para, para o palmista quando começam a chegar as lesões, os castigos. Sim, ainda esta semana tivemos um atleta do Sub-23 a treinar connosco. O treinador da equipa Sub-23 faz parte da nossa equipa técnica, portanto há uma articulação muito grande entre, entre todos no clube. E é, é só mais um ponto, temos essa felicidade e agora há que retirar o, o benefício disso. Atletas que estejam a regressar de lesão, que possam ter ali um espaço para para se reintegrarem, aqueles que não têm tantos minutos também o, o conseguirem, porque lá está, são, são jovens e, e precisam de, de jogar até para percebermos em que ponto é que eles estão, acaba por ser ótimo para, para o clube e para os jogadores individualmente.
0: Mister, eu sei que os treinadores são sempre pessoas que nunca está, nunca está nada bem e querem sempre mais, mas as condições de trabalho dos da do são ideais para, para, para o campeonato em que, em que está inserido?
2: Sim, sim, são. Uh... O Estarreja tem, tem, tem uma estrutura muito capaz de, de, de estar e por isso é que também no passado o Estarreja, principalmente nos últimos anos mais recentes, tem sido uma equipa que tem ficado, ainda quando estava a divisão das zonas, uma equipa que tem ficado sempre no apuramento campeão. A dificuldade que temos neste momento só estrutural é a questão que toda a gente que tem relvado está a passar. Passámos aqui um período de muita chuva, em que o nosso relvado ficou um bocadinho fustigado e, e nos obrigou a ter aqui um bocado de jogo de cintura e, e articular com a, com, a, com a formação, que também é uma situação que também não queremos, porque de certa forma também estamos a retirar a retirar o espaço de treino aos miúdos, que, que eles é que também são o futuro dos Terres e precisam do, do, seu, do seu espaço para, para treinar, tivemos que nos articular aqui. Toda a gente que tem a relva está a passar essa dificuldade, passámos aqui esse período muito complicado, muita chuva, em que a, a relva nós não somos profissionais, não temos a capacidade de ter aquela relva a brilhar, como se tem na, nas ligas principais, então tivemos que ter aqui um, um, cuidado, um cuidado excessivo. Mas no resto é uma equipa que está, quando eu digo uma equipa, envolve toda a gente, é uma direção que está muito focada em em nos dar todas as condições para nós para nós trabalharmos. É uma direção que também que está empenhada em suportar e dar apoio, porque, como é óbvio, um treinador que não ganha há seis ou sete jogos era muito fácil termos feito o que as outras equipas já fizeram, que era procurar uma, uma coisa diferente. A direção achou que fazia sentido continuar focados no trabalho, porque o André passou por isto e falou ainda agora de uma situação que é importante. Este campeonato, uma ou duas vitórias seguidas e sobe-se 4 ou lugares, ou duas derrotas e desce-se 4 ou cinco lugares, nós começámos bem, andámos em sexto. Neste momento estamos em 16 sexto, se, se ganharmos dois ou três jogos seguidos já passamos outra vez para o meio, ou seja... Esta bipolaridade de, 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 do impacto que o resultado tem num campeonato altamente competitivo eh, permitiu que nós também olhássemos para isso de uma forma mais pragmática. É óbvio que temos que melhorar algumas coisas, nomeadamente a nível do, do plantel sénior e porque neste momento temos essa dificuldade, não, não, não temos, nós tínhamos uma base de miúdos muito jovens e é essa questão de lançar jovens também num contexto em que o Estarreja está atualmente também não é favorável, nós queremos lançá-los e perspectivamos que nesta fase que já poderiam estar alguns a serem lançados, mas os resultados da equipa sénior não têm possibilitado que esse espaço de integração seja confortável ou estável e também não os queremos lançar numa, numa, no nosso ciclo mais, jogador,
0: como se dizer.
2: Mais, mais negativo e queremos fazer essa aposta mais à frente, esperamos estabilizar os resultados para que possamos, uh, possamos fazer essa aposta porque nós temos 4 ou 5 júniors a treinar con, connosco a tempo inteiro, uh, que fazem parte praticamente do plantel sénior e com os júniores só para competir, nós tivemos uma visão também nesse sentido de perceber um, o médio e o longo prazo, porque nós tínhamos atletas que, da formação de júniores que iam passar a séniores e que nós achámos que eles, estando no nosso contexto, não podendo jogar nos júniores, não tendo espaço para competir e íamos, se calhar, de alguma forma, condicionar a, o crescimento deles e optámos por deixá-los ir e rodar para uma primeira strital, para clubes competitivos, para poderem crescer, optámos por ficar com os do primeiro ano porque têm sempre uh, a, a rede de segurança de poderem jogar nos júniores e não perderem, não perderem o, o seu desenvolvimento competitivo, mas são júniores primeiro ano, precisam de tempo, são miúdos que vão ser claramente o futuro do Estarreja também, mas que temos que encontrar aqui um enquadramento, temos que melhorar o plantel na geral, porque temos, temos algumas carências neste momento e estamos a tentar trabalhar nesse sentido, mas sabemos que este mercado é muito agressivo, uh, envolve muito dinheiro que o Estarreja não tem ou não, ou não abunda, e não podemos competir com outras equipas nesse, nesse capítulo. Temos que encontrar uh, quem nos possa ajudar e quem nos possa trazer também essa qualidade.
0: Vamos agora falar um bocadinho mais do, 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 do futebol meu, propriamente dito. Uh, André, uh, eu normalmente gosto de perguntar isto aos treinadores, o ajuste tático ou a, o a, a, a microciclo da semana é sempre a pensar no, no
1: adversário ou sempre a pensar primeiro em nós e só depois o adversário? Depende muito do contexto. Um, já tive em contextos em que valorizava um, de forma equitativa aquilo que era a nossa ideia e a, a preparação tendo em conta as características do adversário. Neste projeto em que em que estou inserido, em que estamos inserido, um, nós focamos muito em desenvolver individualmente os, os atletas um, do ponto de vista técnico, físico também e, e tático. Um, porque, lá está, nós queremos que eles se desenvolvam para atingir patamares superiores. É esse o desafio que nos propomos. Agora, obviamente, que para sermos competitivos num campeonato tão exigente, com equipas todas elas bem trabalhadas, temos que, de meu ponto de vista também, conseguir conjugar isto tudo e ter aqui uma, uma sinergia para que os atletas percebam onde é que começa Portanto, o microciclo tendo em conta o adversário, onde é que termina, em função da nossa ideia. Mas se tivesse que, que quantificar, sem dúvida que a maior parte é focada em nós. Depois, obviamente, percebendo o adversário, pontos mais fortes, pontos não tão fortes, e vamos um pouco por aí, mas acima de tudo é mesmo pensar em nós, individualmente, e depois conseguir que eles individualmente se, se comportem como um coletivo. A mesma questão para o Bruno, acrescentando só,
0: e as plataformas eh, que a AFA permite, eh, que cede, não é? eh, são sempre usadas para esse mesmo fim, eh, o treino é eh, eh, pensar no, no adversário, em nós, eh, com essas plataformas? Nós
2: pensamos, nós pensamos em tudo. É óbvio que o peso maior do bolo é em nós. Nós dividimos a semana, no nosso caso fazemos assim, nós dividimos a semana em dois. O início da semana é muito focado no jogo anterior, em que nós nos avaliamos e fazemos uma análise daquilo que foi o nosso jogo, os aspectos a, a melhorar, e, a meio da semana, começamos a entrar no, no macro do objetivo para o jogo seguinte Nós, durante a semana, não dissociamos o, não dissociamos o, o nosso jogar com, com as dificuldades que vamos encontrar, mas parece-me que seria negligente, tendo o acesso à AFA e, e, à, e à plataforma que, que nos possibilita, eu estou este ano pela primeira vez no Sal Cego, o ano passado estava na divisão do Baixo, não tinha acesso a isso, tinha que fazer esse trabalho da mesma forma, mas obrigava a uma ginástica muito grande, a ter alguém de fora, que tinha que ir aos adversários ver para depois nos passar a informação. Acho que seria negligente, no mínimo, termos essas plataformas, não a utilizarmos e acho que hoje em dia, com as equipas com tanta qualidade, os treinadores têm muita qualidade, as equipas são altamente organizadas, têm um conhecimento muito grande, mútuo, daquilo que são as características uns outros e mesmo assim nós temos deparado mesmo analisando há surpresas todas as semanas porque então o dedo do treinador tentar mudar algumas dinâmicas também para criar essa surpresa mas nós usamos isso obviamente nós vemos o nosso adversário a partir do nosso do nosso ciclo no de quarta-feira a partir daí começa a entrar o o adversário mas sempre focado em nós para os outros e não dos outros para nós. Ou seja, nós preocupamos-nos com o adversário, mas sempre muito naquilo que é as nossas características, naquilo que é a nossa equipa, as nossas dificuldades, as nossas mais-valias e como é que elas podem ou não ter impacto mediante também as mais-valias e as coisas menos boas que os adversários têm. E depois é tentar conjugar aqui um plano macroestratégico que possibilite, ou que nós achamos que nos possa trazer mais, mais sucesso depois para o jogo de mim. Estamos aqui com dois treinadores que estão a estrear-se no, no subseco vem da primeira distrital,
0: dos reforços e do Cucujães, creio eu, não estou enganado. Quais são as maiores diferenças, e eu já nem digo em termos de treino, mas ao domingo, qual é a maior diferença que se sentem em, em campo de, um, de uma divisão para a outra? Ou se há uma diferença assim
1: tão grande? vamos começar André. Eu sinto diferença, eu sinto diferença ao nível do que é toda a organização do jogo, tudo o que, o que isso exige. Em alguns momentos também, no que ao número da época diz respeito, apesar que num clube como o Cucujens, um onde tipo tive o prazer de, de estar, é um clube que arrasta sempre muita gente e, e tem sempre muito apoio, mas sente-se diferença a esses níveis e senti também que, que há mais qualidade individual, reconhecendo que há excelentes jogadores na primeira divisão, hum, mas há, há maior qualidade individual. Hum, coletiva também, e aí entra a questão da, da plataforma da AFA TV, que realmente é, é, um, é um acrescento de, ao trabalho das equipas técnicas, hum, e toda a competitividade que vai existindo hum, no, hum, neste campeonato. Hum, leva a que haja um aumento da, da competitividade, da emotividade, até, também, eh, em vários jogos. Agora, para mim, eh, o trabalho é, é o mesmo, naquilo que eu coloco no, em cada tarefa, no dia-a-dia, -dia, eh, mas sente-se sente -se a diferença, é normal, eh, uma primeira liga é diferente de uma segunda liga, e, e, e por aí fora, eh, portanto, é uma, uma diferença normal de quem sobe um patamar, e a exigência é maior. Isto é a mesma questão?
2: A maior, para mim, a maior mudança que eu senti foi mesmo nessa questão mais mais exterior. As equipas que têm uma massa adepta mais forte, que conseguem, nos momentos de adversidade, isso se naquilo, naquele clichê que nós dizemos que é o décimo segundo jogador, que nós, na nossas realidades, principalmente quando eu estava na primeira distrital, isso não se sentia tanto, no fundo era quem tinha mais qualidade, mais organização, acabava por ganhar, não havia tanto esse, esse peso. Aqui eu sinto muito isso. Eu acredito que as equipas que fora tenham a, a capacidade de ter sempre esse 12º jogador, vai-se refletir no final da classificação com mais 7, 8 pontos em que, nós, em que nós não conseguirmos equilibrar isso. Nos momentos de maior adversidade, isso tem um peso contra nós e nós não conseguimos que isso seja um peso contra, contra os outros. Notei também que há uma diferença muito grande na questão da intensidade do próprio jogo. As equipas, na primeira strital, não direi não direi que são um bocadinho mais ingénuas, mas ainda olham muito do, do jogo pelo jogo e no, neste campeonato eu sinto que olham muito para os pontos. E sinto que há equipas, às vezes, que para para irem atrás dos pontos uh, valorizam, valorizam tanto isso que levam o jogo muitas vezes, que eu sinto que às vezes é menos bem jogado do que na primeira distrital, não é porque há piores jogadores, há melhores jogadores até, é a questão da ânsia do ponto que acaba por levar um jogo para um lado mais emocional do jogo e menos, raci menos racional e que depois acaba por transformar, parece que o jogo, um bocadinho mais feio um, esteticamente e eu senti que há grande diferença e sobretudo uma diferença que também me parece que é, que é muito assinalável. Aqui neste campeonato nota-se muito a experiência das equipas, as equipas que tiverem plantéis mais habituadas a andar nestes contextos. Um jogador de 30 anos que já vivenciou é totalmente diferente. Vou dar um exemplo em relação àquilo que eu sinto no Estarreja. Aquilo que nós somos em treino e aquilo que nós somos em jogo é completamente diferente. Porque tem a ver com essa questão maturacional, porque um jovem que treina como sempre treinou bem, depois chega ao jogo e apanha jogadores mais experientes que levam o jogo para um lado que escondem o jogo, quando se apanham a ganhar começam a congelar e os atletas mais jovens não percebem que isso faz parte e acabam por perder muitas vezes o controle emocional e deixam-se levar, deixam levar muito no engodo dessas situações e sinto que quem tem mais experiência neste campeonato acaba por estar mais próximo de ganhar porque nos momentos em que o jogo está dessa forma estão mais, têm mais suporte para, para isso. E... Isso é uma coisa que acredito. E mesmo até os próprios treinadores. Eu sou hoje um treinador diferente. Eu tinha uma visão, quando estava na primeira Estreital, ligeiramente diferente daquilo que era este campeonato. E achava que chegámos aqui com uma ideia de jogo proativa, com futebol positivo, a sair de trás, erramos uma vez, erramos duas, vamos aqui estar no processo e depois as outras equipas querem o ponto. E eu vejo as outras equipas no ponto a subirem e nós no processo a descer. Então começamos a olhar para isto de uma forma diferente. Nós temos que arranjar aqui é um no fundo um equilíbrio entre aquilo que este campeonato pede e depois também aquilo que é o nosso, o nosso eu organizacional, aquilo que é a nossa ideia, a nossa estratégia para o clube e temos que arranjar aqui um equilíbrio. No caso do Estarreja, infelizmente, gostávamos de ter um bocadinho mais de, de, de apoio desse 12 jogador, o Estarreja está numa fase um bocadinho mais adormecida e não tem essa força e nós sentimos em alguns jogos que essa força foi o que nos fez perder o jogo e, e gostava de a ter. Estamos a tentar que a equipa consiga aglutinar as pessoas para termos essa força extra e acredito que quando tivermos que vamos ser melhor, melhor
0: clube. Já falando voltando outra, outra vez a sair um bocadinho do campo, está a chegar aí o mercado de inverno, não sei que fala-se muito nos futebol profissionais, mas na, na, na Associação de Futebol de Alves também, também há essas trocas de jogadores. Há algum, alguma possível mudança pensada ou o mercado acredita as coisas?
1: Não, no nosso projeto não, não se coloca tanto essa questão, porque nós temos jovens que, que ainda têm poucos minutos de jogo e que nós confiamos que, no tal prazo médio de dois a três anos, possam dar o, o passo seguinte e, e, portanto, percebendo isso, sabemos que agora podem aproveitar o espaço 23, no momento certo, ou pelo menos no momento em que nós entendemos que é o certo, eles serão lançados e, por isso, neste momento temos 26 atletas, não Uh, qualquer entrada, uh, percebendo que o futebol é muito dinâmico e, e pode haver um ou outro que que a intenção de sair por uh, por não estar uh, se calhar a, a ter o tempo de jogo que idealizava, mas uh, da nossa parte enquanto gestor de projeto, na pessoa de Daniel e na minha na minha pessoa não, não temos previsto uh, acrescentar uh, jogadores ao plantel.
0: Menos falso eu sei, por isso, eu sei que os treinadores querem ser mais, mesmo, mas <risos> Sim. o, o, o chefe
2: às vezes não deixa. Nós estamos, nós estamos a tentar ajustar algumas coisas porque neste momento temos, tivemos a felicidade de perder alguns atletas importantes. Nós da, da, da base inicial dos jogadores que tínhamos já tivemos uma saída, tivemos um ou dois jogadores lesionados que estão fora por algum tempo e que acabaram por nos mexer ainda por cima num no mesmo setor, que era o setor, a tal questão da experiência que nós tentámos, praticamente os jogadores que perdemos nesta fase são todos os que nos portavam nessa experiência. Um, como temos um papel muito jovem, e a nossa base de recrutamento foi também na, nos mercados periféricos, foi recrutámos muito na divisão de baixo, sentimos que alguns deles, se calhar, estão a ter algumas dores de crescimento, e que depois já é normal, porque se nós não, não conseguimos atingir o, os nossos resultados, temos que repensar aqui algumas coisas, é óbvio que não vamos fazer... Não vamos mandar embora um pantal inteiro porque confiamos em toda a gente, mas já aqui um ou dois jogadores, já aqui uma ou outra situação que temos que, que tentar eh, compor e ajustar e depois há aqui atletas mais jovens que também não estão a ter esse espaço e que também não fazia sentido para nós eh, condicionar a, a castrá-los nesse sentido, deixá-los estar aqui. Eh, possivelmente vamos deixar um ou outro jogador sair para poder ter mais minutos, que nesta fase quem não joga tanto também procura esses contextos e nós. Eh, Vamos mexer cirurgicamente, não, não, não somos um clube que, nos, que, que possamos, infelizmente, dávamos jeito, mas não somos este clube. Também porque acreditamos no pessoal, acho que achamos que o pessoal tem margem para crescer. Acreditamos que mais tarde ou mais cedo o potencial que nós lhes lhe atribuímos numa fase inicial vai ter que aparecer. Às vezes, se calhar, o potencial está lá, mas os resultados depois não estando Nós olhamos para eles de uma forma diferente. É difícil olhar para um jogador na derrota porque olhamos de uma forma um bocadinho mais fria, mais pragmática. Mas eh, vamos tentar mexer cirurgicamente, não vamos fazer nenhuma revolução, não faz sentido, mas eh, estamos no mercado, obviamente, à procura de um ou dois jogadores que nos possam ajudar.
0: Uh, Mister, uh, espera, eu há pouco em off estávamos a falar, uh, eu sei que não há muitas melhorias, se calhar, no campeonato de South já o, o primeiro episódio dos a disseram é a mesma coisa, uh, o South em, em relação aos campeonatos estritais do outro país, uh, está um bocadinho mais à frente, eu creio que era o treinador, já me lembro qual, um dos treinadores que dizia que a Associação de Futebol de Lisboa, que é da capital, só este ano que introduziu a parte da TV. Mas há sempre qualquer coisa a melhorar. Que, 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 que é a opinião que tens a melhorar, se é que é possível? Não sabe se
1: é que dá Reconhecendo que têm sido feitas muitas coisas boas, eu acho que neste momento para a Associação e os seus campeonatos poderem acompanhar aquilo que é também o exemplo a nível nacional. Um, gostaria de ter mais mais suplentes, um, gostaria de ter mais suplentes. Muitas vezes nós, para para fazermos a convocatória, temos que optar entre ter um lateral direito e um lateral esquerdo, por exemplo, no banco, e se pudéssemos ter nove suplentes, como acontece nos, nos campeonatos nacionais, um, já facilitaria, porque poderíamos ter uma opção praticamente para todas as posições. Esse é um ponto que eu que eu sinto que seria muito interessante. De resto não, não não há neste momento uma necessidade extrema. Acho que poderia beneficiar com a com, a, com por exemplo a atribuição do, de uma suspensão ao cabo do, do quinto cartão amarelo era uma situação que também podia podia ser explorada. Mas 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 de resto penso que, que está eu que sinto, sinto orgulho em representar um clube que está neste campeonato, porque, realmente, as coisas estão a ser muito bem feitas. mesmo Bruno Silva.
2: Sim, eu reconheço que a AFA tem, tem, feito um, tem tido um desenvolvimento muito, muito grande, tem feito muito por mim como treinador, pelos meus atletas, pelo meu clube, pela minha associação. Um, acho que há coisas que podíamos melhorar, um, eu estava um bocado a falar em, em off com o André, eu tenho sentido isso, eu vou contrariar um bocadinho as, a opinião que tem sido geral, que acham que a arbitragem, por exemplo, tem melhorado. Eu não sinto, eu acho que estamos estagnados. E o que eu sinto é, eu vou fazer isto só, no, é uma crítica de melhoria, não me compete a mim também é, dizer o que é que devemos ou não devemos melhorar. O que eu sinto é que a AFA melhora em muitas coisas e algumas coisas vão ficando para trás, e quando se, quando se aumenta a qualidade numa coisa e não se aumenta a qualidade na outra, eu depois sinto que há aqui dois polos. Eu tenho sentido tenho sentido este ano que não há a mesma ambição nos treinadores e nos jogadores que há pelas equipas de arbitragem. Eu sinto que os árbitros andam um bocadinho neste, neste contexto, um bocadinho por andar. Eu tenho apanhado este, este ano algumas coisas que me têm deixado triste, porque... Eu trabalho da mesma forma estando na primeira estrital, na segunda. Quando estava na formação era igual. Eu tenho uma ambição muito grande em, em fazer sempre o meu papel, o melhor todos os dias. Sinto que os meus jogadores têm que essa ambição e, de alguma forma, aquilo que eu sinto neste momento, na que é uma questão de arbitragem que toda a gente sabe que está a passar algumas dificuldades na AFA, sinto que não há essa ambição e acho que a AFA devia criar condições para que haja essa ambição. Pode passar por rever um bocadinho os estatutos da, da questão da, da progressão de carreira, que não sei se, se calhar. Se estão totalmente corretos e acho que os árbitros chegam a uma forma que sentem que já não passarão disto e que se calhar desligam-se um bocadinho e já andam muito, já andam muito se calhar por, aquele, por aqueles trocos extra, e, e quem andar no futebol, nestes contextos pelos trocos, anda completamente enganado, porque ninguém se vai enriquecer nestes campeonatos. Um, Acho que a AFA podia tentar encontrar, não sou eu a pessoa certa para isso, mas vou deixar um o moto. tentem encontrar formas de dar ambição aos árbitros, tentar lhes dar-lhes condições para progredirem na carreira, para que eles possam, todas as semanas, poder... Eh, Me esta a questão das observações, em que todos são observados, eu sinto que isso há um bocadinho mais de controle sobre o que se passa, mas não está a dar, na mesma, condições para poderem desempenhar o, o, seu, o seu papel, não sei se é questão monetária também, não faço ideia, mas sinto que não há essa ambição, sinto que anda-se muito por andar, e sinto que está toda a gente ambiciosa, os clubes estão ambiciosos, já a AFA está ambiciosa e bem, quando faz o AFA TV Live e, e, e transporta isto para um contexto um bocadinho mais profissional, porque este campeonato já pede isso, claramente. Um, a questão do, do número de suplentes, eu concordo com o André, acho que faz todo o sentido. Eu, eu, o ano passado eu tinha muitas dificuldades em perceber a questão das duas paragens, porque é que se alterou uma coisa que na minha ótica que estava bem, não vou mencionar isso porque já foi revisto e foi melhorado, passávamos para as três paragens, que parece-me que faz todo sentido, mas eu, enquanto treinador, já tive muitas situações em que estava no jogo e pensava assim, se, se eu soubesse que o jogo estava assim, se calhar tinha convocado outro jogador, ou se calhar o jogo está tranquilo, uh, podia ter dado minutos a um miúdo ou a alguém que está com menos tempo de jogo e estava aqui um bocadinho um, o contexto certo para lhe poder dar esse tempo de jogo, e acho que limita um bocadinho. Uh, não me parece que seja uma coisa difícil de fazer alargar o um número de suplentes, os bancos já estão preparados para isso, são mais duas chamadas ou três, também não me parece que seja um problema, e, e acho que uma coisa que também que eu gostava que pudessem rever é, hoje em dia cada vez as equipas técnicas são maiores, e, e a questão do banco suplementar, vai tentar corrigir uma situação, mas viável, porque... Eu no passado tinha treinadores comigo a trabalhar que eram estagiários e que não me ocupavam essa vaga e era incrível. Agora, como já são treinadores, ocupam essa vaga e eu tenho que deixar muitos treinadores na bancada e não os posso trazer para o pé de mim e acho que também poder ter mais um ou outro treinador no banco. Hoje em dia as equipas são tão grandes, já temos cinco, seis treinadores, acho que por ter mais um adjunto no banco podia ajudar a ter mais uma troca de ideias, é mais uma cabeça a pensar e nós tentamos condicionar isto com os auriculares, tentar ir falar, mas cria-se aqui uma, uma barreira. Acho que ter mais um adjunto no banco fazia todo sentido, não no banco suplementar, poder estar, e acho que era uma coisa que também podiam rever, que eu acho que podia ajudar as equipas técnicas. Muito bem,
0: e continua-se para ter mais umas dicas à associação para, para aproveitar. Estamos a chegar ao final da nossa conversa, vamos só pedir aos nossos treinadores que enviem uma mensagem aos vossos sócios e adeptos, Uh, e até porque, uh, em princípio, não, não haverá mais nenhuma possibilidade aqui da Pelo com do Canal Balneário. Se, se quiserem também aproveitar que está parte, de, daqui a um mês estaremos na época natalícia. Estejam à vontade. Podemos começar pelo André.
1: Em relação aos nossos sócios, adeptos, simpatizantes, eu fui jogador deste clube há cerca de 10 anos atrás, continuo a ver muitos de, muitas das pessoas que que assistiam aos jogos, atualmente, ainda nas bancadas. O apoio sempre foi foi interessante. Inclusive, no último jogo fora de casa, uma situação muito longa e a chover, como, na, como foi o caso da Pampilhosa, tínhamos mais adeptos do que o próprio Pampilhosa. Portanto, é dizer que continuam a apoiar os rapazes. Eles percebem que, que são jovens que se entregam muito à causa, que, que querem muito crescer e querem dignificar o projeto e o clube, portanto, é, é continuar. Se puderem uh, estar um, sempre em maior número, encher as bancadas, isso é o que nós desejamos. Um, portanto, é agradecer-lhes o apoio que têm dado aos rapazes, eles sentem isso, uh, pedir para continuar. Um, e como falta precisamente um mês para, para o Natal e para entrarmos na, nessa quadra festiva, um, desejar a todos eles um, um santo e feliz Natal. É isso que, que desejo, bem como a todos os intervenientes do, do campeonato, todos os agentes e, no caso do canal Balneário, também. Muito obrigado. Mister Bruno.
2: Sim, eu, é óbvio que nesta fase nós ainda precisamos ainda mais de, dos nossos adeptos. É, sentimos que, pronto, não é, não é, não é a melhor altura é, para para estarmos a, a chorar sobre o leite derramado, é uma altura de unirmos unir as forças, de os continuar a apoiar, porque esta equipa tem valor e, e acho que merecia também um bocadinho mais nesta fase. Uh, eles trabalham bastante bem, dão, pá, dão a vida pelo clube e acho que depois ao domingo uh, nem sempre têm, têm conseguido uh, atingir aquilo, para aquilo que trabalham trabalham bastante. E queria pedir, obviamente, a toda a gente que gosta do Estarreja e que, que acompanhou o Estarreja, mesmo até para as pessoas que estão um bocadinho mais desligadas do Estarreja nesta fase, que apareçam em massa para nos ajudar, porque vão ser fundamentais para nós também ultrapassarmos esta fase menos, menos, menos boa. Um, toda a gente que trabalha no Estarreja trabalha para fazer o melhor para o Estarreja e se pudermos ter essa, essa ajuda extra e, e que os nossos adeptos consigam... Um, tanto em casa como fora, fazer uma força gigante para, para que o Jarreja possa ah. rapidamente sair desta, desta situação. Pronto, e, e como estamos também na altura de Natal, Quero já um Feliz Natal em primeira toda a, a toda a comunidade da regência e a toda a gente também que, que acompanha este campeonato, que gosta, os treinadores, os jogadores, e a vocês que fazem um trabalho incrível também aqui pela, pela divulgação das nossas das nossas chegamos é,
0: Chegamos ao fim do nosso segundo episódio, mais uma vez agradecer ao Grupo Desportivo de São Roque pela assistência de espaço. Agradecer também ao São Pedro por este solzinho bom que tivemos aqui e agradecer às melgas que apareceram aqui também, já que o
1: terceiro elemento não, não pode vai aparecer, cá estaremos para um terceiro episódio. Até à próxima!